0: Jos tuntee Leppälinnun laulun, niin etelärannikon asukas voi olla sitä mieltä, että leppälintu on harvinainen. Keski-Suomen korkeudella alkaa paljastua, että laji on jo sangen yleinen, ja viimeistään kuusemon metsäteitä kulkiessa huomaa, että se on itse asiassa aika yleinen. Pohjois-Suomen asukkaat tuntevat Leppälinnun paljon paremmin kuin Etelän ihmiset. Leppälinnulla on ollut vuosikymmenien saatossa laskua ja nousua. Pesimäkanta väheni 1950-luvulta 1970-luvulle voimakkaasti noin 60 prosenttia. Pohjois-Afrikan talvehtimisalueiden sääolosuhteet, ennen kaikkea Sahelin alueen kuivuuden, tiedetään verottaneen kauttaaltaan Pohjois-Euroopan pesimäkantoja. 1980-luvulta lähtien leppäliinto on jälleen kuitenkin runsastunut, jotenkin Pohjois-Suomessa. Pääosa leppelinnusta pesii valoisilla mäntykankailla olevissa koloissa, joissa on avara lentoaukko. Puunkolojen puutteessa leppelinnut voivat pesiä maakoloissakin ja kivilouhikoissa. Leppälinnoille kelpaavat hyvin myös oravan tai käpytikan suurentamat tiaispöntöt. Tuollaista reiästä mahtuvat käet munimaan ja sen takia leppelinnut ovat Suomessa usein käkien sijaisemoja. Nykyään leppälinnoille rakennellaan isoaukkoisia linnunpönttöjä. On totta, että ne suosivat sellaisia, mutta olisi mielenkiintoista tietää, miksi ne suosivat nimenomaan isompia lentoaukkoja ja kuka on keksinyt, että leppälinnoille rakennellaan sellaisia pönttöjä. Onko ennen pönttöjen rakennusta kilpailukoloista ollut niin kovaa, että tintit ovat ehtineet vallata kaikki pieniä asumukset ennen kuin leppälinnot ovat palanneet talvehtimisalueeltaan, he ovat joutuneet ihan kaiken tyytymään isoaukkoisiin koloihin. Sitten ne ovat vain alkaneet suosia niitä. Käki on tietenkin tyytyväinen, että leppelintu pesi sellaiseen koloon, että senkin poikanen mahtuu sieltä ulos. Jos joku tietää vastauksen tähän suuaukon kokoon, niin saa ottaa yhteyttä ja kertoa. Otamme tiedot kiitollisena vastaan. Leppälinnulla työnjako on varsin selvä koiras varaa pöntön tai kolon ja naarasta rakentaa pesän, jos se kelpuuttaa koiraan esittelemän kolon omakseen. Helsinkiläisen tunnetun vanhan polven lintututkijan Jöran Bärimanin mukaan ahkera naaras suoriutuu urakasta viidessä päivässä. Sinä aikana se tuo peselle kuutisen sataa kertaa ohuita oksia, juuria, heinää, sammalia, katajankuorta, tuohta ja vanhoja puiden lehtiä. Koivonlehdet lienevät Suomessa aika yleinen leppälintujen pesämateriaali. Pesän sisävuoraukseen naaras käyttää karvoja ja höyheniä, ja jos tarjolla on jouhia ja villaa, ne kelpaavat sisustukseen. Jos kollon sisätilat ovat avarat, pesän rakennusurakkakin on suurempi. Leppelintu rakentelee talitiaisen tavoin. Ensin petetään asuintilojen pohja, vaikka kyseessä olisi telkänpönttö. Sitten rakennetaan pesä johonkin kulmaan. Aina ei voi kuitenkaan tietää, mitä on valtaamassa kolossa tapahtuu. Suomen johtava uivelopöntöttäjä Pekka Pouttu kertoi tutkimuskierroksellaan löytäneensä yhdestä pöntöstä kaksi vieritysten olevaa leppelinnun pesää. Ensimmäinen oli tyhjä ja toisessa oli rengastusikäiset poikaset. Naras leppälintu munii nelistä kuuteen sinertävän vihertävää tai sinistä pilkutonta munaa ja hautoo niitä alle pari viikkoa. Narras hylkää ilmesin helposti pesänsä, joten leppelinnun pönttöön, he ei pidä kurkkia, ennen kuin poikast ovat puolikasvuisia. Poikast viettävät kolossa 14-15 vuorokautta, ja emot ruokkivat niitä vielä tämän jälkeen pari-kolme viikkoa. Poikastuvat naaraan näköisiä, mutta ne tunnistaa leppälinnuiksi punertavasta, värejävästä pyrstystä. Jos löytää leppälintopoikuen, emojen kutsu ja varoitusenet tulevat tutuksi. Kutsuääni on Lähes samanlainen kuin tiltaltin. Nykyinen pesimäkanta on noin viidestä kahdeksasta tuhatta